0: Rádio UNAERP é notícia.
1: Em Ribeirão Preto, 10 horas e 3 minutos.
2: Olá, boa noite. Eu sou a Giovana Ravanelli. E eu sou a Letícia Nogueira, diretamente dos estúdios do UNAERP, com os principais fatos que viraram notícia. Vamos aos destaques de hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Tensão internacional. Coreia do Norte dispara 23 mísseis em diferentes direções e Estados Unidos acusam o país de fornecer armas à Rússia.
1: O vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, se reúne com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para organizar a transição do governo Bolsonaro
2: para o governo Lula, que iniciará no dia 1 de janeiro de 2023. Bloqueios ilegais em estradas caem ao longo do país. O presidente Jair Bolsonaro faz apelo em vídeo para que eleitores liberassem a passagem, garantindo o direito de ir e vir o Ministério Público Federal pediu a instauração de inquérito
1: policial a fim de investigar Silvio Neymarques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
2: Estamos ao vivo na Rádio UNAERP.
0: Rádio UNAERP é notícia.
1: Coordenador da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, reuniu-se nesta tarde com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, para formalizar o início da transição do atual para o futuro governo.
2: Na questão fiscal, o ex-governador tem escutado o economista Felipe Salto, secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo na gestão Rodrigo Garcia, do PSDB. E na área da educação, nomes como o ex-deputado Gabriel, Chalita e Felipe Sigolo.
1: Alckmin, junto ao senador Marcelo Castro, também declarou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva irá negociar uma emenda à Constituição que garanta o auxílio de R$
2: reais do Bolsa Família no próximo ano. Quando questionada se a PEC liberaria do teto de gastos o valor de R$ 200 milhões, de reais, Alckmin alegou que não se discutiu nenhum valor. Especialistas apontam ainda que o Lula terá o desafio
1: de manter a estabilidade econômica e a pacificidade entre o Legislativo, o Judiciário
2: e o Executivo. O comentário é de Guilherme Carvalho.
0: O resultado final da eleição que ocorreu neste ano evidenciou a polarização política que o nosso país enfrenta. E, evidentemente, as dificuldades que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT enfrentará assim que assumir em 1 de janeiro do próximo ano. Para alcançar um governo de sucesso, Lula precisará ampliar sua frente administrativa, alcançar uma harmonia entre os três poderes e lidar com cuidado e precisão com a grande bancada da oposição que constituirá o Congresso, Câmara e Senado durante o seu governo. O presidente eleito também terá que encontrar maneiras para preservar projetos sociais criados pelo governo de Bolsonaro, por exemplo, manter o Auxílio Brasil com o um valor de R$ 600 reais mensais para os beneficiados. Além disso, economicamente falando, Lula também precisará reconstruir a credibilidade do país em diversos aspectos, revisando regras que envolvem teto de gastos e mecanismos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente enfrentará ainda questões envolvendo o agronegócio, que provavelmente terá que conciliar com a agenda climática, que é uma das pautas mais relevantes internacionalmente. Sem contar com as dificuldades que ele enfrentará nas crises que a saúde e a educação estão enfrentando no atual governo federal.
2: O Ministério Público Federal, MPF, pediu abertura de inquérito contra o diretor da Polícia Rodoviária Federal.
1: A
3: reportagem é de Roberta Mussato. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal pediu que fosse aberto um inquérito policial a fim de investigar a conduta da Polícia Rodoviária Federal no último domingo, quando foram realizadas as operações de blitz por todo o país, especialmente no Nordeste, que atrasaram a chegada dos eleitores ao seu local de votação. Segundo o Ministério, o objetivo do inquérito é apurar, apurar se as operações foram feitas de forma legal, já que a maioria foi realizada em locais onde Lula tem a maior porcentagem dos votos, além do combate às paralisações ilegais e antidemocráticas, iniciadas após a derrota de Bolsonaro por Lula nas urnas eletrônicas.
2: O Ministério da Saúde reforça os cuidados da saúde do homem durante a campanha de conscientização Novembro Azul. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro. Por isso, a campanha
1: busca sensibilizar a população masculina e informar -a acerca do tumor, com o objetivo de incentivar a busca pelo atendimento em unidades de saúde, que pode levar ao diagnóstico precoce. Ainda sobre o Ministério da Saúde, o órgão promoveu no dia 24 de
2: outubro um seminário sobre o tratamento ambulatorial para COVID-19 orientou-se sobre o uso do antiviral Ritonavir para, para a melhora da infecção pelo coronavírus em pacientes não hospitalizados e com alto risco de saúde. A prescrição do medicamento visa a diminuição do número de internações e óbitos por Covid-19. O Ritonavir é recomendado a pacientes com 18 anos ou mais, que possuem imu imunocomprometimento e pessoas acima de 65 anos. Noruega e Alemanha afirmam a volta do financiamento para o Fundo Amazônia.
3: Noruega e Alemanha afirmam prontidão à volta do investimento no fundo Amazônia, projeto criado no ano 2000 a fim de preservar a Amazônia. Em 2019, esse recurso parou de ser abastecido por conflitos com o governo brasileiro, que pretendia mudar as regras de liberação dos fundos. No entanto, após a vitória de Lula no domingo, a Alemanha anunciou que pode injetar os 641 milhões de dólares que foram retidos durante esses três anos, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais na conversão para a moeda brasileira.
2: Integrantes do PL, partido de Jair Bolsonaro, organizam um bloco suprapartidário em oposição ao governo de Lula. O foco é a defesa da
1: continuidade das reformas tributária e administrativa.
0: A ideia da criação de um grupo suprapartidário, formado pela base de governo do presidente Bolsonaro, é justamente dificultar o futuro governo petista e dar continuidade em pautas defendidas pela direita e seus representantes. Mesma ideia ainda estar em início de criação, a proposta inicial é criar uma frente ampla de oposição ao Executivo, visto que teremos a partir do ano que vem um país governado por um Executivo e Legislativo bastante diferente ideologicamente o que pode acabar gerando dificuldade para ambos os lados. Isso porque, na teoria, os poderes deveriam andar em consonância, mas na prática a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Os fundadores desse grupo objetivam se opor a supostos retrocessos que eles temem que possam ocorrer na economia do país, além de buscar evitar que eventuais projetos envolvendo quaisquer mudanças em relação ao aborto ou legalização da maconha que forem propostas pelo governo Lula sejam evitadas.
1: Em novembro de 2022, o Egito cederá a 27 sessão da Conferência das Partes da UNFCCC, a COP24, 27,
2: organizada pela ONU em Sharm el-Sheikh. O presidente eleito Lula aceitou o convite de Abdel Fattah, presidente do Egito, e comparecerá à conferência antes da sua posse. A Rússia recua e retoma a exportação de grãos com a Ucrânia.
1: Moscou quebrou o pacto após bombardeamento no Mar Negro, por Kiev, capital ucraniana.
2: A mediação entre os dois países foi feita pelo presidente da Turquia.
0: O anúncio da retomada da Rússia ao acordo mediado pela Turquia afetará diretamente o preço do trigo, que subiu mais de 10% desde o último fim de semana. Partindo do pressuposto de que a Ucrânia é uma das maiores produtoras de, do grão no mundo, o anúncio do presidente da Rússia, Vladimir, Vladimir Putin, representa um reconhecimento de que ele não pode bloquear os embarques das exportações e afetar negativamente vários outros países.
1: A Coreia do Norte está sendo acusada pelos Estados Unidos de fornecer secretamente à Rússia projetos de artilharia para uso na guerra da Ucrânia.
2: Além disso, o país acusado lançou mísseis em várias direções e disparou cerca de 100 projéteis de artilharia contra uma área de fronteira marítima, aumentando a tensão na Ásia.
3: A acusação dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte tem como motivação um número significativo de armamento clandestino em direção à Rússia, fornecendo munição para a guerra orquestrada por Vladimir Putin contra a Ucrânia. Os projéteis eram mantidos em segredo e camuflados como correspondência do Oriente Médio e Norte da África. Soma-se ainda, por conta da Coreia do Norte, o alto nível de tensão que atingiu a Ásia, após o país lançar 23 mísseis em várias direções de diferentes pontos de partida. A capital Pyongyang está sendo acusada de invasão territorial por conta da queda de um míssil a 57 quilômetros da costa sul-coreana, em Seul. E a cotação
2: do dólar caiu 0,07% hoje. A moeda americana chegou ao valor de R$ 5,14.
1: Fatores como turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no
2: país são influenciadores na conversão do dólar para o real. Atualmente, a guerra na Ucrânia causa interferência direta no mercado de valores, uma vez que há sanções impostas à Rússia, em represália. Anderson Torres, ministro
1: da Justiça, afirma que os bloqueios de rodovias brasileiras chegaram ao fim às 13 horas desta quinta-feira.
2: A declaração foi dada na sessão do Supremo Tribunal Federal.
1: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal apresente o um relatório detalhado com todas as multas
2: aplicadas aos participantes das paralisações. Ele afirma que não há como contestar o resultado das urnas em ações antidemocráticas. Moraes declara que movimentos
1: criminosos serão combatidos em forma da lei.
0: As falas afirmativas do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vieram em um momento que se faz necessário o cessar das manifestações sociais que vêm sendo realizadas em todo o país desde a última segunda-feira por apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado final das urnas. Durante sua fala na sessão que ocorreu hoje, Moraes ainda ressaltou a velocidade e confiabilidade da apuração do resultado da eleição deste ano. As manifestações sociais são primordiais para a moldura e sustentação da democracia, são legítimas e fazem parte da história do nosso país. Entretanto, o que estamos vendo nos últimos dias são, em sua grande parte, movimentos criminosos e que afetam diretamente contra a soberania da democracia. Os resultados das urnas precisam ser respeitados e atos antidemocráticos precisam ser combatidos pelos órgãos competentes. A interdição irregular de rodovias afeta negativamente todo o país, desencadeia uma série de problemas na economia, saúde e até mesmo na educação. Sendo assim, manifestações que atentam contra os pilares da democracia que defendem intervenção militar e se opõem às decisões tomadas pelo voto popular precisam ser combatidas de forma rápida e eficiente. Os organizadores e financiadores desses atos precisam ser responsabilizados firmemente a fim de que o Estado Democrático seja assegurado e garantido fielmente em nosso país.
2: Reino Unido eleva as taxas de juros em 0,75 ponto percentual ao tentar conter a inflação crescente.
3: O Banco da Inglaterra resolveu aumentar as taxas de juros, resultando na maior taxa em 33 anos. Segundo o banco, o motivo seria conter a inflação, mesmo com a economia em recessão. Esse seria o oitavo ajuste da taxa de juros no período de um ano, levando a 3% a maior desde 2018. A ex-primeira-ministra, Liz Truss, fez um orçamento de 45 bilhões de libras, que ocasionou um caos no mercado hipotecário, provocando uma intervenção de emergência por parte do governo. Os formuladores de políticas do Banco Central aguardam o um anúncio do orçamento com detalhes sobre planos de gastos e políticas fiscais, que influenciarão a inflação do próximo ano. Essas foram as notícias desta quinta-feira. Você acompanhou o É
2: Notícia, agora são 22 horas e 16 minutos Fique com a programação da Rádio UNAERP Uma boa noite a todos Boa noite
0: Rádio UNAERP É Notícia